0: Bonjour, bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview Potency Queen. Hop. Dans ces interviews, on parle de résilience et j'accueille des femmes du monde entier pour partager leurs meilleures astuces et voici Alima, bienvenue. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Tu vas bien ça va bien et toi Très bien, merci. Et Alima, elle est de Belgique. Oui. Et
1: toi, tu es de Philippines.
0: Euh, Localisée aux Philippines. Oui, localise. Oui,
1: mais on est compatriotes.
0: Ouais. Voilà. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors euh, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente rapidement, donc je m'appelle Sylvie, je suis coach en bien-être depuis euh, bientôt 16 ans, donc ayant souffert moi-même depuis euh, très jeune de euh, soucis de poids et d'alimentation émotionnelle, c'était vraiment devenu une vocation pour moi d'aider les Femme du monde entier a trouvé une solution pour perdre du poids de manière saine. Moi, j'ai perdu plus de 27 kilos que je stabilise depuis des années. J'ai une relation à la nourriture qui est vraiment euh, très, très chouette. Euh, rien à voir avec avant. J'ai eu mes deux grossesses que j'ai gérées euh, avec beaucoup de bonheur et en mangeant, gourmand, en me faisant plaisir, mais dans des quantités euh, dont mon corps a besoin. Donc, c'est vraiment euh, pour moi un grand bonheur aujourd'hui d'accompagner les femmes dans ce chemin pour qu'elles puissent aussi trouver atteindre leur objectif et trouver surtout euh, ce, cette zénitude par rapport à la nutrition et bonjour à Sophie qui nous rejoint. Alors pour celles qui nous rejoignent en live, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, à poser vos questions si vous en avez. Donc aujourd'hui, comme je disais, j'accueille Alima qui est, je recherche ton titre exact, et qui <rire> a disparu. <rire> je vais te laisser te présenter. <rire> Donc
1: moi, je me prénomme Alima. Et je suis accompagnatrice euh, vers une autonomie digitale. ça. Donc concrètement, euh, j'accompagne en fait les femmes entrepreneurs à maîtriser les outils du web. Souvent, euh, elles en ont peur et elles sont un peu frustrées euh, du marketing en ligne et des outils digitaux. Et en fait, moi, je, je viens, je les prends par la main et, euh, et je les aide en fait dans le
0: chemin euh, de leur évolution, de leur business en ligne. Voilà, ça c'est ce que je fais. Exact. et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé donc nous on s'est rencontrés grâce à un événement qu'on a fait en commun et, euh, et c'est vrai que j'ai été euh, directement bon, bah, attiré vers toi tu es belge, je suis belge, on a des points communs et <rire> puis quand tu as présenté ce que tu faisais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en fait et quelque chose que je fais, alors c'est pas du tout mon métier là. moi je suis coach en nutrition mais je mmh. forme aussi mes coachs ouais. et donc dans les coachs il y a des nouvelles euh, qui qui se mettent alors il y en a qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux et puis il y en a des nouvelles qui commencent en fait euh, à développer euh, leur business leur entreprise et donc veulent se mettre sur internet apprendre euh, tous ces outils et c'est vrai qu'au début elles ont <rire> elles ont peur elles, elles osent pas et euh, et puis avec un petit peu de confiance hop elles se mettent en route et c'est vraiment ça comme tu dis quand tu les accompagnes pas à pas c'est tellement chouette de voir comment une personne qui avait peur des réseaux sociaux, peur de tout ce qui est digital, commence à prendre du plaisir avec ces outils. Donc je trouve ça vraiment génial ce que tu fais parce que c'est clair oui. qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, bah c'est vrai, qui ont besoin de ça. Et en affaire à l'heure actuelle, on a besoin de cette présence pour, oui. euh, pour pouvoir se faire connaître. Tout à fait. Donc et c'est vraiment... vrai que il y, y a les débrouillards, il
1: y a les autodidactes qui, qui sont capables et c'est normal, il y, y en a qui sont capables de tout gérer elles-mêmes et de tout faire elles-mêmes et d'apprendre sur le tas, on va dire, avec des tutos, etc. Et, et tant mieux, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que moi, je prends un peu le, le, le parallèle, la métaphore avec l'enfant, tu sais, qui a toujours... Enfin, quand il commence à apprendre une nouvelle chose, il, a, il est toujours dans l'angoisse, dans la peur. Oui. Mais si on l'accompagne au moins une fois, Mmh. Après, bah, la deuxième fois, la troisième fois, bah, ça va tout seul. Quoi. Et il y va avec confiance, avec, avec joie, avec envie d'aller le faire. Bah, en fait, l'accompagnement, que ce soit dans mon cas, et je pense aussi dans le tien, euh, l'accompagnement sert à ça, sert un peu d'avoir de, de, une petite maman ou un petit papa, et puis aussi des, des, des entrepreneurs masculins qui, qui font ce, ce genre d'accompagnement, qui t'aident avec bienveillance jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te lâches la main et puis après, tu... Tu voles de tes propres ailes.
0: Exact. J'adore l'image que tu as que tu as prise. Ça qu'effectivement, les enfants, c'est comme ça. Et que je vois, je vois <rire> ma fille de jour en jour, elle fait des choses. Et moi, je suis la vends pas. Je te oui. montrais hier comment faire, et aujourd'hui, c'est bon. Elle, elle gère. J'ai plus besoin, maman. C'est bon. <rire> je sais que tu as une fille, euh, une fille hein, qui va avoir quatre oui. ans. C'est ça. Bien sûr.
1: Fin du mois.
0: Ah, comme un petit champignon. <rire> et elles sont euh, d'une bonne école pour nous aussi
1: <rire> oh Oui, 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 clairement bah, on, on le dit souvent, hein, les enfants Avoir un enfant, pour ceux qui n'en ont pas Ça ne change rien dans le sens où Elles vont apprendre d'une autre manière Mais quand on a un enfant, on apprend sur nous-mêmes Et sur la vie d'une autre manière, en fait mm -hmm. C'est des, des, euh, des petits maîtres Yoda
0: <rire> C'est vrai <rire> Et donc justement moi aujourd'hui ce que je voulais euh, parler avec toi c'est de la résilience parce que sur euh, toutes ces années de coaching je me rends compte pour finir que quelque chose qu'on travaille énormément avec, euh, avec nos clients c'est la résilience parce que mmh. c'est utopique de croire que tout va toujours bien se passer, que tout est parfait, euh, on fait son plan, on le suit, on a des résultats et tout va bien, il n'y a pas de souci. non mmh. la vie c'est pas comme ça, voilà dans la vie il y a des hauts, il y a des bas qui sont nécessaires pour apprendre des choses. Et donc, euh, c'est important d'apprendre à développer cette résilience pour pouvoir le vivre d'une manière plus zen. Donc toi, qu'est-ce euh, qu que tu fais en fait pour surmonter les difficultés Quand il y a quelque chose qui t'arrive, euh, qu qu'est-ce qu que, qu qui fait que même si c'est vraiment difficile, mm -hmm. tu vas faire ce qu'il faut pour continuer et, et ben, Tu sais quoi, ça tombe vraiment bien parce que je suis dans une grosse période
1: justement de résilience. Et, euh, et, et moi, j'ai deux choses. Et parce que je suis humaine et c'est normal, j'ai une manière de réagir qui est correcte et une manière de réagir qui est moins correcte, on va dire. La moins, je vais commencer par la moins correcte pour revenir <rire> à la plus correcte. La moins correcte, c'est que moi, ça, c'est ma personnalité. J'ai besoin de faire des priorités et de couper à un moment donné avec certaines choses qui commencent à me bouffer. Et mm -hmm. euh, à me bouffer de l'énergie mentale Et énergétiquement parlant aussi Donc euh, souvent le premier truc, La première chose que je peux faire C'est soit de désactiver toutes mes notifications mm. Pour éviter justement ce, ce, ce moment Où je suis happée et dépassée Par tout, tous ces appels à gauche, à droite Et c'est vrai que moi, bon, je fais un métier, c'est logique que je sois joignable tout le temps, mais c'est vrai que j'ai du mal à mettre des limites. Mmh. Et le seul moment où je, je, je dois faire preuve de résilience, c'est à ce moment-là que je mets des limites. Donc, le, le côté négatif, c'est le fait que je me coupe, mais le côté positif, c'est le fait que je puisse mettre des limites, en fait. Mmh. Mettre des limites, ça permet d'être dans la résilience de manière plutôt positive. Après, il faut faire, faut faire en sorte de mettre des limites euh, Qui soit acceptable pour soi et acceptable pour l'autre, mmh. donc dans la famille, euh, les amis ou le business, n'importe. Et, euh, et c'est vrai que, quand, au départ, la gestion des émotions, c'est hyper compliqué. Mmh. C'est pas, pas mon métier, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai très dur pour ça. En mmh. plus, je suis hyper sensible, je pense que <rire> beaucoup de femmes et oui. beaucoup d'hommes aussi. Et, euh, et la gestion de mes émotions, c'est quelque chose que je travaille depuis des années. Et c'est si dur, mais c'est si mmh. dur.
0: Mais je sais que je, je, je m'améliore de jour en jour. C'est un chemin, c'est vraiment oui, ça. c'est exactement par ça. Couche exactement par ça. couche.
1: Tout à fait. Baby step, en fait. C'est vraiment mmh. ça. Donc, moi, concrètement, les petits trucs que j'essaie je, que de faire, c'est, un, essayer de mettre des limites, voir mmh. si je peux m'alléger mon temps. Euh, mmh. Quand ça ne va pas, par exemple, si je peux euh, m'accorder accord, du temps seule aussi, c'est pas toujours évident. Euh, et surtout quand on est maman. <rire> moi, j'ai été longtemps et encore un peu maintenant euh, la champagne de me culpabiliser quand je prenais du temps pour moi. C'est horrible, mmh. c'est vraiment horrible. Mais euh, il faut vraiment se déculpabiliser. C'est super. Je important. pense que
0: toutes les femmes hein, on passe par là. Oui, euh... oui, oui. oui, oui être euh, en nous quelque part euh, bien profond oui. et euh, tu as raison en fait dans toutes les femmes avec qui j'ai cette conversation ça revient c'est euh, voilà il faut arrêter de culpabiliser de prendre du temps pour soi parce que c'est juste indispensable pour euh, savoir faire preuve de résilience et avancer tout à fait
1: bah, ça permet déjà de un de voir plus clair et donc oui, d'être oui. beaucoup plus résiliente et en plus de ça c'est prendre soin de soi et de sa santé mentale et en fait quand on prend soin de soi on prend soin de l'autre on ne peut oui. pas, je, je l'avais lu encore dernièrement euh, dans, dans un livre, c'était le meilleur cadeau qu'on puisse faire à l'autre, ce n'est pas prendre soin de l'autre, c'est prendre d'abord soin de soi mm -hmm. pour pouvoir prendre beau. soin de l'autre. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai, et ça va dans les deux sens, évidemment, quand on prend soin de soi, l'autre doit prendre aussi soin de soi, enfin de mm -hmm. lui-même ou delle même yes. pour pouvoir. Et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Donc maintenant, je m'octroie, au minimum une fois par semaine, un jour juste pour moi, une soirée juste pour moi, où je fais ce que je veux. Si c'est pour aller voir euh, une amie ou aller manger un bout, ou être ouais, juste toute seule, parce que j'aime bien être toute seule. C'est un truc mm -hmm. que je, je m'octroie beaucoup, enfin que je, que je veux m'octroyer beaucoup. Mm -hmm. Ce n'est pas encore le cas, mais petit à petit. <rire> et euh, et c'est vrai que j'essaye aussi de, de faire aussi, euh, c'est pas tous les matins, mais le plus possible de, des séances de yoga. Moi, ça me mm -hmm. fait vraiment beaucoup de bien. Euh, c'est pas toujours évident surtout quand on a un enfant mais, euh, mais voilà ça c'est des, des, des petites choses et aussi ce qui me permet aussi, sans rien faire je veux dire, euh, sans bouger, sans faire de sport ni rien, la chose qui m'aide le plus c'est de switcher mes pensées c'est-à-dire que quand j'ai une pensée négative d'essayer de la tourner en pensée positive le plus vite possible mm -hmm. pour éviter euh, de gangréner euh, le mot enfin le mal, euh, parce que ça va
0: très vite en fait, ça va vraiment très vite. Oui, on... c'est comme un vortex, <rire> on est attiré dedans, au plus ouais. on pense à quelque chose de négatif, au plus on a d'autres pensées négatives qui en découlent et au plus vite on se sent hyper mal. Ouais. Euh, moi, ça me fait penser à quelque chose quand… Quand le Covid a commencé et, euh, et qu'on regardait, en fait, euh, normalement, nous, on ne regarde pas trop ce qui est euh, les, no les news, etc. Mmh. On, prend, on prend du recul par rapport à ça parce que voilà, on sait très bien que c'est toujours euh, aggravé, etc. Combien de fois on ne nous a pas dit euh, aux Philippines c est, c est... Ah bon, je ne suis pas au courant. <rire> Donc voilà, si ça peut un peu rassurer tout le monde, ne croyez pas, euh, voilà, c'est fait pour vendre. Hein. Donc, euh, on choisit en fait ce qu'on et Donc, au début du Covid, moi qui ne regardais plus tout ce qui était négatif au niveau des news, j'ai commencé à regarder tout ça. Je me suis sentie mal, super mal. Et je me dis ouais. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais pour me sentir aussi mal Et en fait, c'était ça. Et quand je m'en suis rendue compte, j'ai directement coupé. J'ai dit mmh. à mon conjoint, écoute, tiens-moi au courant de ce qui est important. Et ben, c'était vraiment euh, la différence. C'était incroyable du jour au lendemain. Mmh. Donc oui, en fait, c'est ça. Le, je trouve que quand, nos pensées négatives, c'est on reste dedans on va de plus en plus mal, en fait. Et en plus, c'est de plus en plus difficile, du coup, d'en sortir. Donc, mmh. c'est vraiment est vraiment Et comment est-ce que tu fais euh, concrètement, on va dire Tu as avoir une pensée négative. Ton mode de pensée, ce serait quoi, alors Par exemple, c'est un truc qui m'arrivait
1: souvent avant, mais ça m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui. Euh, si je suis sur une tâche et que c'est une tâche compliquée, mmh. euh, que ce soit business ou non, parce que ça peut être mmh. aussi dans ma vie de maman ou dans ma... autre chose, des fois, j'ai cette pensée de « je suis nulle ja ». J'y arriverai jamais. Quand j'ai ça qui arrive tout de suite dans ma tête, j'essaie de me dire « ok, déjà, si, si j'ai le temps de le faire sur papier, je le fais sur papier mais d'une autre manière, mais si j'ai pas le temps, je le fais dans, dans ma tête, et je me dis « ok, pourquoi d'abord je pense que je suis nulle ?»« Ok, parce que je suis stressée, parce que j'ai pas assez de temps, parce que j'ai du mal à le faire ?» Euh, aussi vite que je ne le pensais, ou alors parce que, évidemment, je suis perfectionniste, du coup, euh, parce que je, je n'atteins pas le, le, mon goal imaginaire, tu vois, le mon le objectif monde. imaginaire que je m'étais fixé. Ok, maintenant que je sais ça, ça me fait quoi si je, si je me dis que je suis capable et que je vais, je vais délivrer ou je vais faire ça de cette manière et cette manière sera acceptable alors, dans ma tête, je me dis « Ok, bah c'est pas si grave, en fait, il ne va rien arriver ». Et je vais être déchargée. Et en fait, tout de suite, tout à coup, j'ai plus cette pression au niveau de la cage thoracique. Je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Au niveau de, de, mon, allez, de mon sternum, ça s'ouvre un peu plus. Mm -hmm. Et je respire aussi. J'inspire, j'expire. Et ça va beaucoup okay. mieux. Ça dure littéralement. L'explication, là, ça va prendre une minute. Mais ça dure une fraction de seconde. Mmh.
0: Je, vois <rire> Je vois plein de cœurs Je vois plein de cœurs passer Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que tu dis là <rire> Merci Oh amen merci Amel
1: <rire> ah, Justement Amel c'est une personne qui, ben, Elle faisait partie aussi De l'événement Ascension C'est une personne qui m'a apporté beaucoup Parce qu'elle m'a appris Justement la résilience Et le fait aussi de, de savoir se dire Ok c'est le moment de mettre des limites
0: mmh. Tu vois Oui, euh, oui.
1: Parce qu'évidemment, elle a l'expérience de tout ça. Elle, a, elle, elle est passée par des choses qui sont aussi euh, sûrement très fortes. Mais elle a su maîtriser ça. Et c'est ça qui est important aussi. Est, euh, parce que tu vois, ce n'est pas bien de se comparer avec des personnes qui sont mieux que nous pour se dire qu'on est nul. Par mmh. contre, c'est bien de se comparer avec des personnes qui sont mieux que nous pour se dire « Ok, elles sont quand même aussi passées par là. » À mmh. moins d'essayer de, de, de faire en sorte... Euh, un peu comme voilà c'est ça de s'inspirer de me dire ok j'aimerais être un peu comme elle et faire en sorte de, de
0: me faire avancer c'est super mmh. important moi je, je trouve ça aussi on a trop tendance à se comparer comme tu dis, mais ouais. une fois qu'on a le switch dans la tête où on se dit non en fait c'est pas une histoire de se comparer si elle peut le faire, je peux le faire elle a juste une avance en fait sur moi sur son parcours ouais. et sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle a mis en place pour travailler sur elle. Et donc, il suffit en fait que je suive les mêmes étapes et moi aussi, je peux y arriver. C'est vrai que quand on arrive à penser comme ça, c'est magique. parce que Ça nous donne en fait… Euh, je trouve que ça donne une bouffée d'air frais. Ça, oui. donne, ça donne envie parce qu'on voit que c'est possible. Donc, Amel, euh, on va se contacter hein, <rire> pour une prochaine interview.
1: <rire> tu vas voir va, c'est une personne vraiment euh, exceptionnelle.
0: Et,
1: et, et, et je pèse mes mots. Parce que c'est plus que ça. J'ai n'ai pas d'adjectif ah, qui, qui puisse euh, la décrire, mais ah, Nikki, qui c'est pareil. Hein.
0: Mm -hmm. et,
1: mais j'ai envie de dire, sûrement toutes les femmes d'Ascension, toutes les femmes de oui, l'élément Ascension. Beaucoup.
0: Donc a eu ouais. beaucoup de chances de se trouver.
1: <rire> euh, par yep. contre, mais par contre, tu vois, je, 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 je donne l'exemple de comment je fais. Ça ne veut pas dire, par contre, que je le fais tous les jours. Il y a des jours où j'ai vraiment un bad mood. Et ça peut durer quelques jours euh, de manière très succincte Et en fait, je vais souvent... Enfin, souvent je vais me culpabiliser. Mm. Mais après, en fait, quand, quand c'est un, une phase de brouillard, faut, je pense qu'il faut l'accepter. Et puis par mm. la suite... Se dire, ok, voilà, j'en ai appris quoi de cette phase de brouillard Ok, j'ai appris, euh, appris ça de moi, j'ai appris ça de moi. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour appliquer des choses, pour éviter de retourner dans ce brouillard-là Ok, bah, j'ai un nouveau chemin pour éviter ce brouillard dans le futur.
0: Voilà. Moi, j'aime bien la phrase « je suis humaine <rire> ».
1: Ouais, vrai, que, je là, suis ça,
0: parfait, je suis humaine et, et, et c'est beau. On, a, on oui. est sur Terre pour vivre en fait un chemin, donc mm. euh, pour vivre. Ce qui nous arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a des choses à apprendre. Donc tu as, et c'est bien que tu le dises parce qu'on aurait tendance peut-être parfois à oublier que, que c'est normal et que oui, comme tu dis, il faut l'accepter. Il y a des périodes où ça va moins bien, ben, oui. on fait du mieux qu'on peut pendant ces périodes-là et, euh, et avec le recul, c'est vrai qu'on peut prendre des leçons en fait, de ce qui s'est passé pour mieux faire. Moi, j'ai fait un, avant de devenir coach, euh, j'ai fait un burn-out, donc ça a été vraiment loin. Ben, je peux mm -hmm. te dire que de, de cette période, j'ai retenu beaucoup de, les, de leçons pour ne plus jamais revivre un burn-out, mais il faut savoir que les personnes qui en font sont sujettes à en refaire, donc euh, voilà, c'est également à faire très attention et et pour finir, hein, c'est vraiment ce, ce travail sur nos pensées. Et quand tu parlais, je, je, je pense à ça, c'est s'écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est notre vie à 100%. Euh, on va, va tout à là, mais on oublie de s'écouter soi-même et de voir quest ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on est -ce qu encore aligné à ce qu'on veut vraiment dans la vie ouais. C'est là aussi que vient le souci. Si on se sent submergé, que ça ne va pas, il y a peut-être une redirection à faire. En tout cas, merci parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, se culpabilisent de passer par des moments compliqués euh, où ça peut durer. Et oui, il y a certaines situations où on a plus facile à shifter mm -hmm. et puis il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps, mais c'est OK et on apprend. Et euh, je veux dire, les, pour celles où tu arrives aujourd'hui à shifter aussi, quand tu dis que ça prend une fraction de seconde, maintenant dans euh, cette manière de te parler à toi en fait j'imagine que ça a progressé. Au début, ça a pris plus de temps et aujourd'hui, c'est devenu une habitude, c'est ça Oui, bah,
1: j'ai envie de te dire, euh, c'est un, un travail... Ici, ça fait dix ans, hein. ça
0: mm -hmm. fait
1: dix ans que j'avais vraiment un, un bad self-talk, mais vraiment un... Mo... J'avais un mauvais dialogue envers moi-même. Ça fait mm -hmm. pas longtemps, ça fait quelques mois qu'il y a eu un déclic, mais vraiment mm -hmm. très fort, euh, où je me suis dit, en fait mais que je méritais. En fait, j'étais je... mon propre bourreau. Hein. Mm -hmm. Et ça m'arrive de l'être encore aujourd'hui. Mais je... à un moment donné, je me suis juste dit, est-ce que je mérite vraiment de me faire encore du mal, alors que j'ai compris qu'au final, ce n'était pas les autres qui me faisaient du mal, c'était moi-même. Mm -hmm. Est-ce que je mérite de me faire à ce point-là du mal enfin Est-ce que moi-même, je ferai du mal aux autres Non. Mm -hmm. C'est vrai que j'ai une personnalité, je déteste mal parler aux autres. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que ça, ça ne m'arrive pas. Si ça m'arrive, c'est que je suis dans un incontrôle total. Mmh. Euh, bah, les personnes les plus proches, euh, je pense qu'ils le savent. Par exemple, mon mari, c'est la personne la plus proche dans, dans mmh. la sphère à qui je peux être en un contrôle total. Un jour où je ne suis pas bien, j'ai passé une mauvaise journée, euh, lui a eu aussi une sûrement une mauvaise journée, etc. Euh, ou ma fille même, Ou à un moment donné, je réponds du tac au tac sans réfléchir. Mmh.
0: Mais, Et souvent, ça c'est quand on n'a pas pris soin de soi
1: <rire> Exactement, c'est vrai. Quand ne s'écoute pas. Et moi, c'est je, c'est c'est le c'est le dernier euh, c'est le dernier signe en fait qui me fait qui me fait oh. dire voilà, je suis allée trop loin. Voilà. Oh mm
0: -hmm. ouais.
1: un mais gros signe. Dire, mais c'est trop loin déjà. Mm
0: -hmm. Parce que j'en
1: ai eu avant, tu vois. Ah, ouais. Donc, euh, mais il faut apprendre à, à les écouter. Comme quand, quand, par exemple, un des signes chez moi qui me fait me dire, ok, je suis pas à ma place en ce moment et je vais trop loin, je m'écoute pas. C'est quand je commence, par exemple, à ne pas respirer correctement, tu vois. Je respire de moins en moins bien. Je commence à avoir un début de mal de tête, mais c'est des, des légers symptômes comme ça. Un, un sentiment aussi de crispation aussi au niveau de la cage thoracique. Mm -hmm. Sans la respiration, juste avoir un sentiment de, de porter un truc lourd. Mm -hmm. Mais c'est pas… Je n'ai pas à faire ça. Je n'ai pas à faire ça, en fait. Dès qu'on a Dès qu'on a ces signes-là, on doit arrêter, en fait, et mm -hmm. se dire, ok, je me prends 10-15 minutes, ça. me pose, je fais un truc que j'aime. Si mm -hmm. c'est manger un morceau de chocolat avec un bon café, bah voilà. Mm -hmm. Si c'est juste lire, lire un livre, bah ok. Aller se
0: promener, bah voilà, euh, je sais mm -hmm. pas. Écouter une musique pour changer. La... <rire> oui, ça c'est magique, quoi. Oui, c'est vrai. Non, et, et en plus ces 10-15 minutes elles vont avoir aucun impact en fait elles vont avoir un meilleur impact parce que si on oui. ne à travailler dans ce mood tout ce qu'on fait il nous prend plus de temps bon. alors qu'en fait ces 10-15 minutes on se recharge on prend du recul et on, et on est beaucoup plus efficace après en fait
1: ouais c'est vrai c'est vrai
0: alors, attends, j'ai un message, Sophie. Être, à, être son propre bourreau, mais tellement moi aussi. Merci, c'est toujours bien de l'entendre chez les autres et de moins de se sentir seule à penser ou faire cela. Merci pour ton message, Sophie. Mmh. Ça me fait penser aussi que justement, quand j'ai fait mon burn-out, le premier pas, la première chose qui m'a fait du bien, c'est de voir que je n'étais pas toute seule à vivre oui. cela. Ouais. Que voilà, ce n'était pas du tout anormal et, et qu'il y avait des solutions. Ouais. Et donc... Euh, dans, dans toutes les habitudes que tu vois que tu as mises en place jusqu'à aujourd'hui, sur ton mmh. cheminement, quelle est l'habitude, tu penses, qui fait le plus de différence là pour toi
1: euh, Celle qui fait le plus de différence Franchement, c'est le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur positif. J'ai un top 3. Hein. C'est celui-là d'abord. Mmh. Et, ce, et ensuite, c'est celui euh, d'écouter mes besoins. Mmh. Et le troisième, c'est celui de m'accorder du temps pour moi, mmh. de me mettre une plage horaire et de mettre du temps pour moi ce que je ne le faisais jamais. Pourtant, on me l'avait toujours <rire> dit, tous les bons coachs nous le <rire> diront toujours, mais ça ne rentrait pas dans ma tête. Je ne je voyais pas, pas l'intérêt. l'intérêt, mmh.
0: mais maintenant je vois l'intérêt. Ah oui ça fait la différence, oui. c'est super, donc écoutez-nous, prenez du temps pour vous, oui. c'est tellement important et vous serez tellement mieux pour tout le reste en fait, vous êtes oui. plus zen pour votre famille, vos proches, vous, êtes, vous avez une meilleure relation avec vos clients parce que vous êtes pris d'abord, vous avez d'abord pris soin de vous, oui, vrai. et pour les personnes qui ne sauraient pas par où commencer ce travail, parce que comme tu dis, c'est pas simple le travail sur soi, le travail sur ses émotions, ses pensées. Donc, euh, qu'est-ce que, euh, quel conseil tu leur donneras en fait, la prochaine étape, le plus petit pas en fait, qu'ils pourraient faire dès aujourd'hui en fait, qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui les mettrait sur la bonne voie Alors, euh,
1: je dirais commencer peut-être à écouter, ou du moins, première chose, à trier. Par exemple, sur euh, son compte Facebook ou Instagram, les comptes qui, com qui commencent... Enfin, dès qu'on les voit, ou dès qu'on voit mm -hmm. les publications, ça nous titille, mais en négatif. Mm -hmm. Moi, je ferai du tri, j'arrêterai de suivre ce genre de choses. Par exemple, mm -hmm. comme tu as dit tout à l'heure avec le Covid, euh, mm -hmm. moi, je suis hyper sensible à, à, aux, aux postes qui qui, qui, où il n'y a que de la négativité, mm -hmm. où ça parle trop de... De, 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 des news en règle générale et, euh, et je me sens mal en fait. Je me sens vraiment mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter ce qui se passe dans le monde, c'est pas le cas. Je mm -hmm. sais ce qui se passe dans le monde, je sais très bien ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Euh, tous les jours, je fais une prière pour ça, mm -hmm. je fais mes invocations, euh, comme, comme je dis, pour pouvoir, enfin, pour apporter ma, ma pierre à l'édifice, on va dire, mm -hmm. ça c'est ça. Mais j'ai pas besoin d'aller me... me, me, me me bourrer le crâne avec des choses négatives qui vont, moi, me rendre mal. D'ailleurs, rien que d'en parler, je me sens mal. C'est horrible. Je
0: te, comprends. Je, te Donc... comprends. je suis très, très sensible à ça aussi. Enlevez les notifications. <rire>
1: mais mais c'est ça. Dés Désabonnez-vous des comptes qui, qui vous apportent des des émotions
0: négatives première chose oui, j'ai rajouté quelque chose à ça parce que je sais que certaines personnes par rapport à ce que tu dis là vont pas oser tu sais parce ben que parfois ces personnes ce sont des proches c'est la famille ce sont les amis proches qui partagent tout ça sachez que vous pouvez tout simplement euh, voilà sur Facebook etc demander de ne pas voir leurs posts oui de voilà, devoir se désabonner vous ah pouvez oui. choisir ce que vous voyez sur votre mur donc n'hésitez pas le petit bouton je ne veux plus voir ce genre de publication et donc ça fait le tri, en fait. Donc, ouais. super. Comme ça, on protège son esprit, déjà.
1: Oui. Et alors, la deuxième chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est euh, qui, qui n'a rien à voir avec, du coup, avec Instagram ou Facebook, c'est euh, d'écouter des podcasts mmh. euh, sur euh, le bien-être, sur mmh. l'invitation, sur plein de choses. Et, euh, et par exemple, quand je, même si c'est cinq minutes en voiture, le temps d'aller chercher ma fille à l'école ou d'aller faire les courses ou quoi, j'écoute un peu de, de positivité justement euh, dans ma voiture ou euh, quand je fais la vaisselle, je mes, mes, euh, mes, mes petits écouteurs et, et voilà, ça, 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 ça me rend la tâche plus agréable et en mm -hmm. même temps, j'ai un bon mood tout de suite après. Euh, quand quand j'ai besoin d'un coup de boost, c'est vrai que j'ai mes musiques, j'ai quelques musiques comme ça qui me donnent de l'énergie et qui me, qui me ramènent de la positivité. Du coup, euh, ouais. ça, ça c'est les deux choses pour moi. La première chose, éliminer les trucs négatifs. Et deuxième chose, rajouter des choses positives dans sa vie. Mm -hmm. Et bien évidemment, la chose la plus importante, c'est peut-être d'aller demander conseil auprès de personnes qui sont aptes à vous aider euh, dans ce sens. Par exemple, les coachs mindset, euh, les, un, un psychologue s'il faut, une thérapeute, une coach de vie, etc., ça, ça, franchement des fois déjà rien qu'une séance c'est un investissement qui va vous vous être rentabilisé mais x10 c'est 100% certain moi le meilleur investissement que j'ai pu, pu faire euh, l'année passée euh, c'est un, un investissement c'est un gros investissement certes mais c'est un investissement avec une coach qui, qui m'aide à me connaître moi et à connaître entre guillemets, mon entourage et le fait de mieux me connaître moi bah, ça m'a permis justement de pouvoir caler des plages horaires avec moi-même ce que je n'osais <rire> jamais faire euh, ça me permet aussi de mieux comprendre ma fille, de se mettre à sa place pourtant j'ai lu, lu pas mal de livres euh, sur la, la parentalité etc mais c'était pas assez quoi mm -hmm. donc passer à l'action euh, avec quelqu'un, un professionnel de la santé, c'est super important c'est vraiment super important
0: et ce ouais. que j'aime bien chez les coachs, c'est que souvent, alors en fonction des sujets, hein, comme tu dis, ouais. il y a vraiment des coachs de vie qui sont faits pour ça, coach mindset, coach en nutrition comme moi. En fait, les coachs en général, ce sont vraiment des personnes qui ont vécu ça, oui qui sont si. passées les étapes qu'il faut passer pour être plus heureux et, euh, et atteindre ses objectifs et ça c'est ce que j'adore moi aussi euh, j'ai jamais investi autant que cette, derni cette dernière année euh, en moi euh, par des coachs et des programmes mais ça fait euh, tellement de différence et je vois que Patricia nous a rejoint sur le live et elle vient de toi justement un, un, un live où elle expliquait ça il y en a qui vont investir dans des choses matérielles mais pour finir mmh. le matériel on peut te le reprendre à n'importe quel moment et tu vas pas l'emporter avec toi Tandis que quand on investit en soi, en son bien-être, en son mindset, à comment être plus heureux, qu'est-ce qui est -ce qu y a de plus magnifique que ça, d'investir en soi On n'a oui, qu'une oui. vie et on n'a pas eu le mode d'emploi quand on est venu au monde. Hein. Donc, oui, oui, oui. Euh, voilà, avoir quelqu'un qui peut nous aider à faire ce parcours et à mieux se comprendre et à être plus heureux, moi, je trouve que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire. Oui, et on gagne ça. beaucoup de temps. On et avance plus vite.
1: C'est exactement ça. Je le disais l'autre jour, euh... Est-ce que, j'ai en... parce que concrètement, la, la vie va faire qu'à un moment donné, on arrive à comprendre certaines choses avec l'âge, etc. Ça s'appelle la sagesse. Est-ce que concrètement, j'ai 31 ans, est-ce que j'ai envie de passer encore 40 ans de ma vie à, 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 à tirer mes boulets et mm -hmm. à arriver à 80 ans, me dire, ah ouais, c'était donc ça le sens ouais. de la vie oui, mais je regrette du coup de ne pas l'avoir su à 31 ans pour faire avancer euh, là, mon, mon chemin de vie, comme on dit, et oui. euh, de mettre facilité et alléger la vie. Franchement, c'est un investissement qui est hyper rentable, le fait de se faire aider euh, oui. dans le milieu du bien-être, pour sa santé mentale, pour son physique, oui. euh, pour sa santé euh, physique tout court. Oui. Euh, c'est un investissement. Quand on va chez le dentiste, on pense même pas à se dire ok je vais dépenser au minimum 50 ou 100 euros pour mmh. être bien dans, pour pouvoir bien manger pour être bien dans pourquoi on penserait pas la même chose pour son pour sa tête pour son corps
0: c'est la c'est en fait. la même chose c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que on n'a pas été habitué à ça en fait n'était pas mmh. encore autant présent qu'aujourd'hui ouais. donc oui c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et, euh, et comme tu dis, même moi aujourd'hui, avec le je me dis oh, si j'avais, si j'avais connu tout ça plus tôt, ouais, vrai, <rire> et il n'est jamais trop tard. Hein, voilà, peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi pour vivre plus heureux. Ouais. Et alors j'avais encore une question pour toi, euh, moi personnellement j'ai découvert avec le développement personnel par des livres, donc ouais. euh, ça ça m'a vraiment euh, changé la vie quand j'ai découvert le rayon développement personnel à la FNAC, je me souviens encore, je... oh mon dieu, <rire> j'ai pu tout acheter, et donc je trouve que c'est une façon euh, facile en fait pour commencer aussi, si on n'a pas beaucoup de budget, etc. Oui, euh, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je, je consomme beaucoup, à part, euh, comme toi, j'ai mes écouteurs tout le temps avec moi. Euh, quand je suis mère justement, j'écoute aussi des audiobooks. Donc, oui. euh, c'est super chouette. Euh, Est-ce que toi, tu as des livres qui, euh, qui t'ont marqué, que tu aimerais euh, conseiller Alors,
1: j'ai quelques livres qui m'ont marqué. Euh, J'en ai un. C est, c est, c est, ça a été assez... Euh... Enfin, il a été super pertinent pour moi. C'est un livre, c'est euh, « Vivre euh, la psychologie positive ». C'est de, euh, de Martin, Selig Martin Selig Seligman, voilà. Et en fait, euh, ce que j'aime bien dans ce livre, à la base, je, je pensais l'avoir acheté pour moi en tant que maman pour <rire> pouvoir impliquer, enfin, euh, pour, pour continuer ma parentalité positive avec ma fille. Il s'avère que j'ai eu une grosse claque <rire> avec moi-même, d'abord, avant d'instruire ma fille, du coup, et, et de me dire « j'instruis moi en tant que maman ». Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'il y a un volet où, euh, du coup, j'ai déconstruit un peu, moi, ce qu'on m'a inculqué, en fait, euh, quand moi, j'étais enfant, euh, la, la manière dont on m'a inculqué les choses et… Je, tu sais, on dit souvent « oui euh, », enfin, on entend souvent « oui, mais c'est à cause de mes parents, ils m'ont pas fait ci, mmh. ils m'ont pas fait ça ». En fait, il faut partir du principe que les parents, ils, sont, ils, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient comme bagage intellectuel, euh, émotionnel euh, et traumatique, euh, tra traumatisant euh, qu'ils ont mmh. aussi vécu dans le passé. C'est ça. Exactement. Et moi, quand j'étais jeune, je ne vivais pas comme ça. Quand j'étais adolescente, mmh. j'étais à fond acharnée, rebelle sur, contre... <rire> contre mes parents, comme beaucoup d'adolescents. Mes parents ne comprenaient rien, mes parents ne savaient rien. Euh, je relativise maintenant, je me dis, bah, ah, ouais, en fait, euh, ils savaient avec ce qu'ils avaient et avec ce qu'ils pouvaient. Et ce livre, justement, euh, Vivre la psychologie positive, ça m'a fait relativiser sur ça. Et autre chose, à la fin du livre, enfin, milieu du livre, jusqu'à la fin, il y a plein d'exercices pour apprendre à se connaître et pour mieux comprendre les autres aussi. Franchement, ah, oui. c'est vraiment un chouette livre, euh, il ne coûte pas très cher, hein. c'est entre 10 et 15 euros, mm -hmm. c'est euh, une grosse thérapie. Hein. Donc si on ne veut pas aller tout de suite chez un coach ah. euh, ou chez un, un faire, psychologue, voilà, c'est ça, eh ben, franchement c'est un chouette livre. Et alors un autre livre qu'on m'avait conseillé, c'est une amie qui m'avait conseillé ça, euh, c'était « L'appel de l'âme okay. ». C'est euh, une Canadienne qui a écrit ça. Son nom de famille, c'est Tanguay. Euh, donc, l'appel de l'âme de Tanguay, je ne sais plus, c'est quoi son prénom. Euh, alors là, ça m'a parlé à toutes les femmes qui ont fait un burn-out. Parce mm. que l'histoire, c'est l'histoire d'une f... du, du, femme euh, qui, pendant des années, s'est oubliée et a voulu faire euh, comme les autres pensaient qu'elle devait faire, tu mm. vois alors qu'en fait, euh, bon, c'est pas ça. C'est littéralement, la vie, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est pas euh, faire euh, comme, les, comme les gens pensent que tu, que tu dois faire. Les gens pensent pas à ta place. C'est yeah. aussi simple que ça. Mm -hmm. euh, on est maître de ses pensées, on est maître de, 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 de sa vie, en fait, concrètement. Mm -hmm. Et en fait, euh, L'Appel de l'âme, c'est littéralement un livre qui, moi, qui m'a fait me sentir et me dire je, déjà, de un, je suis pas toute seule d'être passé <rire> par là, le, le moment où on conscientise, en fait. Mm -hmm. euh, et aussi, il y a plein d'exercices. Moi, j'aime bien les livres où il y a une partie thérapeutique et puis il y a une partie exercice pour apprendre à se connaître et à mettre en place euh, des choses. Et justement, là-dedans, dans ce livre-ci, euh, parce que je l'ai lu il y a quelques mois, euh, j'avais bien aimé le fait qu'elle décrivait exactement euh, quand, ce qu'on disait justement tout à l'heure, le fait de se dire « Ok, euh, je fais vivre quelque chose à l'autre de plutôt mmh. négatif parce que je n'ai pas, euh, pas assouvi mes besoins. Et inversement pour l'autre. Et en fait, mmh. elle nous apprend à analyser les moments où les personnes n'ont pas assouvi leurs besoins, euh, psychologiques, physiques, mmh. n'importe, émotionnels aussi. Et moi, ça m'a aidé à comprendre à quel moment mon mari ou alors ma fille. Mmh était pas dans. ou même une cliente. Alors, moi, ça, c'est fou. Ça, ça ça, un jour, ça m'est arrivé et je me suis dit, d'accord, elle est frustrée parce que ça, ça, ça. Alors, je sais comment faire pour euh, la guider d'une autre manière dans,
0: dans le programme. J'adore ce que tu viens de dire là, parce qu'en en fait, en travaillant sur nous, on a encore de meilleurs coachs. Oui, oui, oui. C'est le hein. Panier, voilà nos, nos clients parce que c'est comme toi. Hein. J'ai fait un gros travail ces derniers mois là-dessus, euh, sur la communication, sur mieux se comprendre, etc. Et c'est vraiment ça. Mais j'arrive à avoir des déclics comme ça quand je suis en train de parler avec Ah, oh, c'est pour ça. Ouais. Donc, je vais pouvoir l'aider, lui montrer comment elle peut se sentir mieux, comment elle peut se, se guider. Ouais. Ah, c'est génial. Mais c'est deux livres que, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris ah, bah, note. Je... <rire> J'aimerais voir cela. Et euh, je ne sais pas si tu as, tu as lu les quatre accords Toltec. J'ai lu les quatre accords Toltec quand j'avais 23 ans. Et je Waouh wow.
1: mais, mais attends, mais je l'ai lu à ce moment-là, mais pas avec la même conscience que j'ai aujourd'hui. Ah, Donc tu vois, je vais devoir le relire parce que ça m'avait beaucoup parlé et en même temps, j'étais encore dans le déni et dans l'espèce le, mm -hmm. de... Oui, mais c'est la faute des autres. Voilà. Tu vois, pas... à ce moment-là, il y a un problème, il y a un accord qui n'est pas, pas, pas correct. Tu mm -hmm. vois Donc, c'est pour ça que c'est important. Tout ce qui est livre, euh, psychologie, euh, de, de, euh, de développement personnel, etc., il faut les relire.
0: Oh oui. On n'a jamais ça.
1: la même traduction.
0: Ouais. Voilà, j'y pensais parce qu'il y a beaucoup de choses que, dont tu as parlé aujourd'hui et je suis en train de, de le finir là parce qu'on l'a tellement parlé il était dans ma bibliothèque depuis un moment je dis allez cette fois-ci on y ouais, ouais, ouais. Devrait, euh, voilà parce que comme tu dis on comprend mieux les autres pourquoi est-ce oui. qu'ils réagissent ainsi pourquoi est-ce que nous on réagit d'une certaine manière et on reprend je trouve totale responsabilité de sa vie et on mm. peut la vivre de manière tellement plus heureuse rien qu'en comprenant comment ça marche en fait tout comment ça la vie, l'interaction humaine fonctionne mmh. Alors, en tout cas ça m'a fait super plaisir de te recevoir merci à de mon bon conseil, j'espère que ça vous a plu si vous le voyez en replay n'hésitez pas à nous laisser un petit message au passage ça nous fait toujours plaisir euh, mmh. euh, de vous lire, si vous avez des questions aussi n'hésitez pas euh, N'hésitez pas, comme les, comme les livres, hein, ce genre, euh, ce genre d'interview, c'est bien de la une deuxième fois aussi, de oui. prendre note des petites choses en fait que vous voulez mettre en place. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et je fais ça avec tous mes clients. C'est OK, ça c'est le coaching, maintenant tu l'as entendu, mais maintenant il va falloir passer à la pratique. Si tu veux que oui. les choses changent, il faut changer les choses. Donc si vous faites que nous écouter sans appliquer... Parce que vous allez vous sentir bien hein, pendant l'écoute, mais ensuite, il n'y a rien qui va changer. Donc, pour se transformer ça, ouais. de la pratique, voilà. Et comme tu disais, les livres que tu nous as recommandés, il y a des exercices et c'est pour ça c'est parce qu'il n'y a que par l'action en fait, qu'on va changer oui. les choses et, et, à, et avancer vers ce qu'on désire, ce qu'on souhaite ressentir. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à bien prendre note à chaque interview de ce que euh, euh, ces, ces femmes incroyables vous, vous partagent, parce que ce sont des pépites, elles font le chemin, elles sont passées par là, et ce qu'elles ce qu vous partagent, c'est tout ce qui les aide à avancer, à sentir mieux, à être plus alignées à ce qu'elles souhaitent. Donc euh, énorme merci à toi, Anima, ça m'a fait. On continue de toute façon à se suivre. Et euh, si tu me permets, je vais je regarder les livres, les liens. Euh, comme ça, tu me confirmes que c'est les bons. Comme ça, je pourrais les indiquer également sur oui. le blog pour celles qui veulent les retrouver. Avec plaisir. Merci beaucoup. Belle journée
1: à, Merci. à tous.
0: Merci. À bientôt.